0: ¿Vamos a entrenar? Hoy vas a aprender una habilidad que vas a poder usar para afrontar situaciones de crisis que producen malestar. Quiero hablarte con mucho respeto y empatía si en este momento que me estás escuchando estás atravesando una situación difícil de sobrellevar. Trataré de ayudarte a afrontarla acompañando y enseñándote la habilidad aceptación radical para reducir el malestar. Quiero empezar hablándote del dolor. El dolor es algo inevitable y natural. Cuando nos golpeamos el dedo chiquito del pie o nos quemamos con agua caliente, sentimos dolor físico. Cuando un amigo importante nos traiciona, una pareja nos deja o, o nos enteramos que alguien cercano a nosotros ha fallecido, sentimos dolor psíquico. El dolor es una señal de que algo nos hace mal. Es natural y necesario sentirlo porque nos ayuda a protegernos. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando nos quemamos, sentimos dolor y cuando nuestro cuerpo lo siente, activa un reflejo automático para sacar la mano donde estaba y así evitar quemarnos más. El dolor inicial fue un aviso necesario. Si no existiera el dolor, no nos daríamos cuenta cuando nos estamos quemando con algo, no nos daríamos cuenta si nos mordimos la lengua. Todo esto tendría consecuencias graves si perdemos esa sensibilidad. En menos de tres meses nos habríamos comido nuestra propia lengua de a pedacitos, porque nunca hubiéramos sentido dolor cuando la estábamos masticando mientras comíamos algo. Es fuerte, ¿no? Realmente necesitamos esa señal de dolor. ¿Qué pasa con el dolor psíquico? ¿Por qué sentimos dolor cuando alguien que queremos mucho nos deja, desilusiona o fallece? Este dolor tiene que ver con el duelo, que es la reacción de dolor ante la pérdida de un ser querido, o cuando el lugar interno donde teníamos ubicada a esa persona cambia por algo que pasó, y el proceso de duelo tiene que ver con aprender a convivir con el recuerdo de quien hoy ya no está. Entonces, nos pasa algo angustiante y sentimos dolor en señal a algo que no está bien. Entonces, una vez que llega el dolor, tenemos dos opciones. ¿Podemos aceptarlo tal como es? como algo inevitable y que con el tiempo se va a superar naturalmente, aunque no estemos de acuerdo con lo que pasó. O podemos resistirnos a esa realidad no aceptándola y luchando contra ella, enojándonos con nosotros mismos o con otras personas, buscando explicaciones, juzgando lo que pasó, aislándonos o sintiendo culpa por no haber hecho algo diferente. Cuando pasa esto último, el dolor se convierte en sufrimiento. El sufrimiento es una sensación que agota el sistema nervioso. La palabra sufrimiento viene del verbo latín sufero, que significa soportar por debajo, sobrellevar algo oculto. Muchas veces el sufrimiento es como llevar una mochila llena de arena. Pesa mucho y todas las actividades que hacemos con esa mochila son más difíciles de hacer. Para entender la diferencia entre dolor y sufrimiento, imagina esta situación. Vas manejando en un auto por una autopista en el medio del desierto a las 3 de la mañana. Hace frío. Tenés muchas ganas de tomar un café y ves que al costado del camino hay una estación de servicio. Así que bajas de la autopista y estacionas el auto. Cuando cerras la puerta, te das cuenta que dejaste las llaves adentro y el auto estaba trabado. Cuando percibís eso, sentís malestar por lo que pasó. Ese malestar es el dolor, algo inevitable que en ese momento al menos no se puede cambiar. Bien, imaginemos que después de darte cuenta de lo que pasó, empezás a preocuparte porque es tarde, hace frío y te imaginás que vas a tener que pasar la noche ahí. Mirás a través del vidrio intentando buscar una explicación de cómo pudo haberte pasado eso. Te enojas. Empezás a decirte cosas como... ¡Qué día de mierda! Siempre me tiene que pasar esto a mí. Te vienen ganas de llorar por todo lo que te está pasando. Le pedís ayuda al playero de la estación de servicio que justo está ocupado tendiendo y te dice que ahora va. Y vos le respondés que necesitas ayuda ya porque te tenés que ir y se lo decís de mala manera. El playero, que estaba cansado, tiene sueño, te responde mal y se va. Vos te enojas mucho, tu estado de ánimo empeora y aparece la impulsividad y la agresividad. Te empezás a golpear la puerta del auto con los puños de la bronca que te genera la situación, hasta que te cortás los nudillos con un filo. Llorás aún más, te duele. Te empieza a doler la mano, te quedas en posición fetal en el suelo gritando. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ok. Todo esto último es sufrimiento. ¿Notas la diferencia con el dolor? El dolor inicial, cuando te diste cuenta que la llave había quedado dentro del auto, es inevitable, porque fue algo que pasó y punto. Y es lógico sentir malestar por eso que pasó. Pero todo lo que vino después... Fue por resistirse a esa realidad, y ahí es donde la mochila de arena del sufrimiento empieza a ser más pesada y a dificultar las otras actividades. ¿Escuchaste alguna vez la frase, estoy ciego de bronca? Todo lo que pasó no solo no resolvió el problema, sino que sumó más malestar respecto al del inicio. Ese es el sufrimiento que quiero enseñarte a regular con la habilidad de aceptación radical. Aceptación radical consiste en que reconozcas tu situación actual, sea la que sea, sin juzgar las cosas ni criticarte. Y se intenta reconocer que existe debido a una cadena de acontecimientos que empezaron en el pasado. Por ejemplo, hace algún tiempo te dieron ganas de escuchar podcast sobre salud mental, porque pensaste que a vos o a alguien más le iba a ser útil. Unos días más tarde encontraste este canal y empezaste a escuchar algunos episodios. Ahora, en este preciso momento, pensaste en escuchar este capítulo y llegaste hasta esta parte del podcast. Negar esta cadena de acontecimientos no va a cambiar lo que ya pasó. Intentar discutir este momento, o decir que no debería ser así, solo te lleva a resistir a la realidad y no la resuelve. Entonces, tenemos que redireccionar esa energía mental en algo que nos ayude no que empeore cualquier situación que ya es dolorosa por sí sola. Aceptación radical significa que te mires a vos, a la situación, y la veas tal como es en realidad. Quiero decirte algo importante de la habilidad que no quiero que te olvides nunca. Que aceptemos algo no significa que estemos de acuerdo. Esto es importante. No significa perdonar, no significa estar de acuerdo con la conducta de los demás, ni mucho menos significa que tengamos que rendirnos y bajar los brazos ante lo que se está aceptando. Significa dejar de luchar con lo que ya pasó y redirigir tu atención hacia lo que podés hacer ahora. Te va a permitir pensar con mayor claridad e imaginar un mejor modo de enfrentarte a tu malestar. Voy a enseñarte los siete pasos para empezar a entrenar la aceptación radical. Primero, observa qué es lo que no estás aceptando. Busca enojo, tristeza, amargura o molestia. O si estás evitando las emociones, diciendo frases como ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? No puedo soportar esto. O esto no debería ser así. Segundo, describí los hechos de esa situación difícil sin juzgar o culpar a nadie. Una frase que puede ayudarte acá es, esto es lo que pasó. 3. nota que la causa, como la historia, fue moldeada por muchos factores que hicieron que esa realidad ocurriese de esa manera. La frase para ayudarte podría ser, así es como pasaron las cosas. 4. Practica la aceptación radical con todo tu ser. Esto significa sin juzgar, criticar o buscar justificativos, utilizando solo los hechos que realmente ocurrieron. Por ejemplo, que las llaves quedaron adentro del auto es algo que tenemos que aceptar radicalmente en la historia que te conté recién. Utiliza la aceptación en tu diálogo interno que también puedes ayudarte con una respiración pausada. Presta atención a tus sensaciones corporales, mientras pensás en lo que necesitas aceptar. 5. Ahora practica acción opuesta. Esto consiste en enumerar todas las cosas que harías si ya hubieras aceptado los hechos realmente. Ensayá mentalmente, lo que harías si ya aceptaras lo que parece inaceptable. En la historia del auto, podríamos decir, preguntaría por un taller en la estación de servicio o llamaría a alguien. 6. Permití que la decepción, tristeza o dolor surjan de adentro. Y hacelo de nuevo, una y otra vez. Continúa llevando tu mente hacia la aceptación cada vez que llega un momento donde puedes rechazar la realidad en lugar de aceptarla. 7. Enumera los pros y los contras de resistirse a aceptar esa realidad. La primera sensación al aceptar lo inevitable es alivio. Ese alivio viene porque dejas de luchar contra la realidad, que es imposible de cambiar. Es como empezar a sacarse esa mochila de arena. Si eso te ocurrió... Empezaste a usar la aceptación radical. Si no te pasó, no pasa nada. Con práctica siempre se logra. De nuevo, aceptar radicalmente la realidad no significa que estés de acuerdo, que la apruebes o tengas que rendirte y bajar los brazos. No significa nada de eso. Significa gestionar la energía mental que se gasta luchando contra la realidad inevitable para redirigir tu atención hacia lo que podés hacer ahora te va a permitir pensar con mayor claridad e imaginar una mejor manera de enfrentarte al dolor. En la historia del auto, utilizar la aceptación radical te permitiría encontrar una solución sin terminar sufriendo en el suelo con una mano lastimada por luchar con esa realidad imposible de cambiar con enojo, frustración, ira y agresividad. ¿Por qué tendríamos que aceptar la realidad? Primero porque rechazar la realidad no la cambia. Segundo, porque al contrario, para cambiar la realidad primero tenemos que aceptarla. Tercero, rechazar la realidad convierte el dolor en sufrimiento. Y cuatro, negarse a la realidad puede mantenernos atrapados en la amargura, la ira, la tristeza y otras emociones dolorosas. Hay tres situaciones en donde la aceptación radical es útil. 1. Cuando la vida te causó un trauma, dolor o dificultad importante, como la pérdida de un familiar o un accidente grave que dejó secuelas físicas. 2. Cuando sentís angustia, pero no es una crisis. Por ejemplo, llevar mucho tiempo planeando unas vacaciones al sur y dos días antes te enfermas y no podés ir. Este podría ser un buen momento para aceptar que te enfermaste y que te tenés que quedar en casa para recuperarte. Y 3 cuando el problema no tiene solución o no se puede cambiar. En este caso, es posible que debamos aceptar los hechos para tolerar la angustia. Por ejemplo, te enamoras de una persona que te dice que está enamorada de otra persona y que no quiere volver a verte. No aceptar que la persona no está interesada en vos te impide seguir adelante y en un futuro encontrar a alguien más con quien establecer una relación correspondida. Presta atención a tus sensaciones corporales. Mientras pensás en lo que necesitas aceptar. Bueno, eso es todo por hoy. Me encantaría que me compartas tu experiencia entrenando la habilidad mente sabia del capítulo anterior y la aceptación radical. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.